0: Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij deze aflevering over niet één, maar twee steden. Twee steden die om één of andere reden elkaar maar niet met rust kunnen laten. Zelfs niet door de eeuwen heen. Ik heb het over Aalst en Dendermonde. We hebben het vandaag dan ook over de Schelde en de Dender, graven en hertogen, paarden, handel en oorlogen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Vooral weer van start te gaan met de eigenlijke geschiedenis, enkele korte mededelingen. Er komt een tweede aflevering van Geschiedenis Nu, met Bert Kruismans begin december. Alle feedback op dat project is en blijft welkom. Verder blijft de planning voorlopig ongewijzigd. Volgende week gaan we verder met de aanloop naar Wereldoorlog 2. En dat doen we dus met een korte reeks over het interbellen. En daarna volgen nog enkele tussendoortjes om dan eindelijk Wereldoorlog 2 aan te pakken, waar een heleboel van u al een tijd op zit te wachten. Nu, wat die tussendoortjes betreft, mag u zoals altijd suggesties doen, via de Facebookgroep of het e-mailadres geschiedenisvanatoutlook.be. U mag sowieso altijd van u laten horen, want het is leuk om een naam te kunnen plakken op de cijfers. Want eerlijk, soms vraag ik me echt af wie hier nu eigenlijk allemaal naar luistert. Zo zijn er onlangs wat luisteraars in Nairobi, Kenia, bijgekomen. En ik heb geen enkel idee waarom of hoe. Hetzelfde is ook al gebeurd met andere landen, zoals Dublin, Ierland. Um, ik weet het vaak helemaal niet, tenzij iemand mij ervan op de hoogte brengt. Zo is er bijvoorbeeld in Tel Aviv, Israël, een Belgische luisteraar die vaak gaat wonen met zijn hond, en de podcast dan ook beluistert. Nu, van hem weet ik het, want die heeft me dat een tijd geleden laten weten via mail. Nu, daarbovenop hebben we voor de aflevering van Geschiedenis nu af en toe getuigenissen nodig van mensen die in de landen wonen waar we over willen babbelen. Dus ja, wie weet, als ik weet dat, dat u bestaat en dat u ergens zit, dan contacteer ik u misschien ooit. Goed, tot daar de mededeling. Over naar Aalst en Dendermonde. Oké, okay. waarom Aalst en Dendermonde samen? Als ik pak weg Grondse een hele aflevering lang wist te bespreken. Wel, ten eerste omdat ik dan heel wat tijd kan spenderen aan de veten tussen Aalst en Dendermonde. En ten tweede omdat het lot van beide steden onlosmakelijk aan elkaar verbonden lijkt te zijn. Ze zitten nu eenmaal in een heel gelijkaardige situatie en kwamen elkaar in de loop der eeuwen telkens opnieuw tegen. Beiden ontstonden aan een rivier waar al snel een kasteel werd neergezet, en beiden kenden in de 14e en 15e eeuw een grote economische bloei, waaraan ze, tot de dag van vandaag, hun mooie historische stadcentrum te danken hebben. Ze liggen ook beiden tussen de belangrijkste steden van het land, als tussen Brussel en Gent, en in de monden zelfs tussen Brussel, Gent en Antwerpen. Nu over die gelijkenissen en hoe die eigenlijk mee tot het constante gebikker tussen beiden zou leiden, hebben we het later wel nog. Voor niet oost moet ik misschien heel kort wat extra uitleg verschaffen over die veten. Hoewel Aalst en Endermonde aan elkaar grenzen, is er al eeuwenlang sprake van een weten. Vandaag vooral humoristisch, voeren we ook een, uh, een stuk serieuzer. In de laatste 70 jaar alleen al probeerden de Aalstenaars het Rost te ontvoeren, bouwden ze vervolgens een eigen versie, werd de Aalsters Belfort tijdens carnaval bezet door Dennermondse studenten en de Aalsterse prins carnaval ontvoerd en vrijgelaten op de Dennermondse grote markt. En dat is enkel een korte weergave van de gebeurtenissen van 1952 tot 1966. En hoewel het makkelijk is om vooral naar het meer cartooneske conflict van de voorbije eeuw te kijken, is het boeiend om naar de realiteit erachter te kijken. Een realiteit van twee regionale steden die nooit echt tot grootsteden zijn kunnen uitgroeien. Enerzijds door de grillen van de geschiedenis, anderzijds door de aanwezigheid van de anderen en die drie echt grote steden in de buurt. En dat is het verhaal dat we vandaag proberen te vatten. Oh, en nog één korte voetnoot. Hoewel ze er loops zeker aan bod zullen komen, ga ik vandaag niet expliciet in op Aalst carnaval of de Dennermondse omgang. Dat zijn onderwerpen die later nog aan bod zullen komen in respectievelijk een aflevering over Carnaval en eentje over omgangen. Alles op zijn tijd. Oké, okay. Dennermonden en Aalst. Beginnen doen we in Aalst, want wel, je moet ergens beginnen en gelukkig bestaat er zoiets als het alfabet. Net zoals elders in de Lage Landen werd de streek van Aalst als paradijs bewoond in de eeuwen voor de komst van de Romeinen. De Romeinen hadden hoeven en villas in de streek, maar het echte begin van Aalst ligt in de vroege middeleeuwen. Als er een versterkte hoeve gebouwd wordt op een eiland in de dender tussen 750 en 800 na Christus. En met die eerste nederzetting naast een rivier is Aalst zeker niet uniek in de Lage Landen. Integendeel. Daarbovenop lag dat vroege aalst ook vlak op de weg tussen Brugge en Keulen, een belangrijke landroute in de streek. Nu goed, dat verbonden zijn met de rest van de wereld was niet altijd even handig. Toch zeker niet in de negende eeuw, als vikingen regelmatig rivieren opvaren om ook binnenlands te gaan plunderen. En dus werd in 879 zowat heel het vroege aalst met de grond gelijk gemaakt. Nu goed. Aalst zou herrijzen uit de as. Er is ook nog een interessant verhaal over Aalst binnen Vlaanderen, want oorspronkelijk behoorde Aalst tot het graafschap Brabant en het Heilig-Roomse Rijk, maar het werd in de 11e eeuw geannexeerd door de Graaf van Vlaanderen en dat was waarschijnlijk een goede zaak voor de stad, want in Vlaanderen begon de economische ontwikkeling een pak vroeger dan in Brabant. Al is die Brabantse periode niet onbelangrijk. want Aalst beriep zich een hele tijd op die periode om uitzonderingen te krijgen, om speciaal te zijn. En ze adapteerde het rood-wit van haar vroegere heren, de hertogen van Brabant-Lotharingen, als stadskleuren. Oh, en die dubbelkoppige arend in het wapenschild van Aalst heeft daar ook alles mee te maken. Net als het feit dat Aalst zichzelf graag de keizerlijke stad noemt. Nu goed, Aalst zou dus een stad worden. Dankzij de goede verbindingen met de buitenwereld ontstonden er al vlucht markten, een haven en de bijhorende scheepvaart. En er groeide dus een belangrijk regionaal handelscentrum dat in 1174 stadsrichting kreeg. En de stad bleef ook groeien, mede dankzij een nieuwe nijverheid. De lakennijverheid. nijverheid tuurlijk wel. Wat anders in de middeleeuwen in Vlaanderen. En net zoals de rest van het Vlaamse steden, kreeg in Aalst in de 12e eeuw de lakennijverheid voet aan de grond. Er uh, werden er niet veel later een heleboel stenen gebouwen neergezet. Kerken, muren, belforten. Aalst had en heeft min of meer het allemaal. En daarmee is die stad niet uniek, want wel, over monde kunnen we min of meer hetzelfde verhaal vertellen. En hier onderwijzen we kort even de geschiedenis van Aalst, want het is op dit moment dat Dendermonde en Aalst in conflict met elkaar gaan komen. Ja, ja, in de 12e eeuw na Christus. De naam Dendermonde zegt eigenlijk al alles. Monde, oftewel monding van de Dender. U weet wel, diezelfde rivier waaraan Aalst gesticht werd. De Dender loopt de Dendermonde in de schelde. En door gewoon al die naam van de Dender een paar keer te herhalen, voelt u al waar dat conflict tussen Dendermonde en Aals vandaan komt. Want om goederen van Aals via de rivier naar Gent en Antwerpen te vervoeren, moest je dus langs Dendermonde. En als Dendermonde geen zin had om de Aals naar het door te laten, wel, ja, dan kon het wel wat impact hebben op de lokale handel. Dendermonde ontstond aan de samenvloeding van Dender en Schelde, en bewoning was er al vanaf het Neolithicum. De heilige stad ontstond ongeveer in dezelfde periode als Aalst. En ten tijde van de Franken aan de oevers van de Dender. Nu, het stadje groeide voor een groot deel naast de Bucht. En de Bucht was een versterking gebouwd tegen de komst van, jawel, de Noormannen. En het gebied behoorde trouwens, net als Aalst, tot de 11e eeuw, tot het graafschap Brabant en het Heilige Roomse Rijk. Nu. Eens deel van het graafschap Vlaanderen zou de stad zich verder ontwikkelen, al duurde het wel tot 1233, voor alleen Dendermonde stadsrechten zou krijgen. En wat volgde, ja, dat, dat kent u al. Muren, kerken, Belfort, enzovoort. Met het prachtige historische stadcentrum van Dendermonde als gevolg. Tegen de 14e eeuw waren zowel Dendermonde als Aalst bloeiende handelsteen met een eigen nijverheid. En hadden ze al ongeveer 200 jaar ruzie. Want het was al begonnen in de 12e eeuw. Dendermonde besloot dat al die schepen die richting Aalst voeren, tol moesten betalen. Tol betalen aan Dendermonde. En dat soort toestanden raakt altijd een gevoelige snaar. Eerst lieten de Aalstenaars de ladingen in Baasrode, vlak voor de stad, lossen om ze dan langs land te vervoeren. Die handige oplossing zou in de 16e eeuw ten einde komen. toen Dendermonde het monopolie op de Schelde kreeg in de streek. En dus echt alle rivierhandel naar aalst kon controleren. Alles moest dus via Dendremonden, en op alles moest tol betaald worden. Daarbovenop vond men natuurlijk ook andere zaken om ruzie over te hebben. Het was bijaard bijvoorbeeld. Hoewel het nu vooral met Dendremonden geassocieerd wordt, was het in de middeleeuwen niet zo ongebruikelijk om optochten te doen met een groot paardenbeeld. De legende van het Rosbijaard en de vier Heemskinderen was wijd verspreid en een versie van dat paard maakte deel uit van de optochten in Brugge, Leuven, Oudenaarden, Breda en nog veel meer. Volgens de legende gingen in de 15e eeuw enkele Alstenaars naar Dendermonden met de vraag om het ros te mogen lenen voor een omgang in eigen stad. Niet zo heel ongebruikelijk, maar wel geweigerd door Dendermondenaars. Nu, ik heb niet kunnen checken of dit verhaal klopt of niet, maar het maakt wel deel uit van de kanon van de weten, En dat is heel interessant, want dergelijke pogingen om het ros bijhaard in Aals te krijgen zijn niet zo lang geleden ook gebeurd. Oké, okay, de Aalsnaars hebben geprobeerd om het ros te ontvoeren en daarna hun eigen eh, spotros gebouwd, dat nu ook meegaat in het Aalscarnaval. Maar het is wel heel interessant hoe dat verhaal toch is blijven hangen. Oké, okay, terug naar de gelijkenissen tussen beide steden. Want hun geschiedenis loopt nu eenmaal parallel. Zo kregen beide steden het in de loop van de 14e en 15e eeuw moeilijk om exact dezelfde reden. Gent. Oké, okay. niet zozeer Gent alleen, maar eerder de vele conflicten tussen de stad Gent en de graven van Vlaanderen. Gent was rijk, Gent was machtig en had heel wat eisen. Nu kan u zich afvragen wat alles naar de monden daarmee te maken hadden. Wel, op zich niet zo best veel, want de conflicten die Gent had, waren meestal met de Graaf van Vlaanderen, of de Franse koning, als die zich moeide, of de Engelse koning, als die zich moeide. Maar feit is dat Monde en Aas twee belangrijke handelsteden waren, die trouw waren aan de graaf, meestal en vlakbij Gent lagen. Dus telkens Gent in een conflict geraakte met de graaf, de koning van Frankrijk, de koning van Engeland en nog een heleboel andere mensen, ja, dan werden die twee steden vaak meegetrokken in het krijgsgeweld, met alle gevolgen van dien. De handel viel stil, niet zo goed, soms werd er geplunderd, soms werd de stad ingenomen, enzovoort, enzovoort. De situatie verbeterde eens de Bourgondiërs meer grip hadden gekregen op het graafschap van Vlaanderen en Gent op de knieën hadden gekregen na de slag bij Gaven. Al duurde die vreedzame periode niet superlang. De 15e eeuw was al een stuk aangenamer, maar de 16e bracht opnieuw oorlog en verderf. Met de beeldenstorm en de opstand en de 80-jarige oorlog. Aalst werd op een bepaald moment zelfs ingenomen door muitende Spaanse troepen en gebruikt als uitvalsbasis voor hun plundertochten. We hebben het vaak over de Furie van Antwerpen, toen Antwerpen geplunderd werd door Spaanse troepen, maar hetzelfde gebeurde herhaaldelijk met Aalst. Pas in de Oostenrijkse periode zou dat oorlogsgeweld min of meer plaatsmaken voor relatieve vrede en handel. En in de 19e eeuw zouden beide steden beginnen industrialiseren. En hoewel alles het meest vergaans zou industrialiseren en de grootste bevolking zou tellen, was het dan in dat om de een of andere reden het lievelingetje bleek van het centrale gezag. Want dat is ook onderdeel van de veten. Het simpele feit dat Aalst misschien wel de grotere stad is, maakt dan de monden vaak bevooroordeeld werd ten koste van Aalst. Bijvoorbeeld, toen Napoleon het Denderdistrict een rechtbank moest toekennen, kwam die in Dendermonde terecht. Toen wat later Willem I van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden een kazerne wou neerplanten, viel die keuze opnieuw op Dendermonde. Op zich niet dan logisch, want Dendermonde was al wel vaker een militaire vesting geweest. Maar goed, toch werd er opnieuw gekozen voor Dendermonde. En ook onder de volgende vorst van onze contraire, de Belgische Leopold I, kreeg Dendermonde de voorkeur op Aalst. Dendermonde kreeg het derde treinstation op het Europese continent. Al had het eigenlijk evengoed Aalst kunnen zijn, want men wou gewoon een lijn trekken van Brussel naar Gent. En wie ligt er ook tussen Brussel en Gent? Jawel, Aalst. En zo ontstond er langzaam maar zeker een beeld van Aalst als de stad van arbeiders, van lompe ajuinboeren, en van Dendermonde als een stad van arrogante, omhooggevallen dikke nekken, van brave burgers. Nu, over Dendermonde heb ik het straks nog wel, maar ik wil eventjes stilstaan bij Aalst. Een stad die vanaf de 19e eeuw zowel synoniem werd met fabrieken en arbeiders, als met ajuin. Voor de verre. Nu, het feit is dat zowel Aalst als Endermonde geen bijster grote steden zijn en het omliggende land vaak nog heel landelijk was en is. Tijdens de 19e eeuw werd in de gebieden rond Aalst vooral ajuin geteeld. Met alle gevolgen van dien, want het woord ajuin wordt nu overal geassocieerd met Aalst. En tegelijkertijd begonnen de textielfabrikanten hun weg te vinden naar Aalst. Al vanaf eind de 18e eeuw streken de eerste fabrieken neer. Maar pas met de komst van de stoommachine zou Aalst echt een industrieel bolwerk worden. En in Aalst vond de industrialisering zelfs plaats binnen de stadsmuren. De fabriekschouwen rezen op te midden van de oude binnenstad, en heel die binnenstad veranderde ja, in een echte industriestad. En die binnenstad verloor al snel heel wat van zijn charme, want ja, al die arbeiders die moesten natuurlijk gehuisvest worden en al vlucht kreeg je beluiken en grotwoningen. Maar waarom in Aalst? Wel, de aanwezigheid van de dender was natuurlijk belangrijk, net als de toegankelijkheid van goedkope arbeidskrachten. De dender was niet alleen van belang voor de aanvoer van grondstoffen, maar evengoed als openbaar riool. Of waarom de Dender lang een van de meest vervuilde rivieren van Europa was. En deze periode was essentieel voor het Aalst van vandaag. Op zo'n 50 jaar tijd steeg het aantal inwoners van 11.000 naar 30.000. De groei van Aalst viel niet toevallig samen met crisissen in de landbouwsector. En bij gevolg waren heel wat mensen net in die periode op zoek naar werk. Werk dat ze konden vinden in de industrie in steden als Gent, Brussel en Aalst. Toen Aalst ook eindelijk zijn eigen aansluiting op het nationale spoornet kreeg, was het hek volledig van de dam. Daarbovenop werden nog een aantal kanalen aangelegd. En toen de dender ook nog eens uitgegraven werd en binnen scheep met een lading tot 300 ton de Ajuinstad konden bereiken, ja, dan bleef die industrie maar groeien en met haar de stad. Al was die stad daar eigenlijk niet helemaal klaar voor. De nieuwe arbeiders kregen dan wel werk, maar vaak tegen hele slechte voorwaarden en konden amper rondkomen. De huisvesting was dan ook nog eens artbarmelijk slecht. En daarmee was Aalst zeker geen uitzondering in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar dan nog waren de toestanden schrijnend. Wat ons brengt tot één van die dingen, buiten carnaval en Ajuinen, waar Aalst ook bekend voor is. Adolf Daans. Priester Adolf Daans en zijn minder bekende, maar eigenlijk even belangrijke broer, Pieter Daans. Ik ga vandaag niet al te diep ingaan op de Daansen, want ik zal vroeg of laat nog een aflevering wijden aan de christendemocratie. Feit is dat de opkomst van Daans mee het gevolg was van de toestanden in Aalst. Naar veranderingen, die zouden niet echt uit Aalst komen, maar eerder van het nationale niveau, en zijn dus een verhaal voor een andere keer. Ondanks al die wantoestanden is Aalst tussen 1890 en 1914 zelfs een van de belangrijkste textielcentra van het land. En een hele grote werkgever. En dat is Aalst meer dan een eeuw lang geweest. Een hele belangrijke werkgever in de streek. De Aalsterse industrie zal lange tijd overleven, maar vanaf de jaren 50 krijgt het langzaamaan moeilijker en tegen 1970 zijn de meeste grote fabrieken gesloten. Vandaag is Aas een stad van pendelaars met een gezonde dienstensector. Het is geen industriestad die met Gent of Antwerpen wetteheven in kan, maar wel een mooie, stevige stad. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Dendermonde. Want ook Dendermonde zijn nooit zijn status van regionale stad ontgroeien. Nu, er was wat industrie en de stad kon zich verder ontwikkelen tijdens de 19e eeuw, maar... In 1914 kreeg de stad een serieuze klap. Een klap die ze eigenlijk pas 60 jaar later opnieuw te boven zou komen. En die klap kwam van de Duitsers. Niet alleen Leuven en Namen kregen het zwaar te verduren tijdens de opmars van de Duitsers in 1914, maar ook Dendermonde. Tussen 4 en 6 september 1914 werden bijna alle huizen en openbare gebouwen verwoest. Daarbovenop werden de nog rechtstaande fabrieken leeggeplunderd. En in de jaren die volgden liep Dendermonde bijna helemaal leeg. Want in tegenstelling tot Aalst had de lokale industrie de oorlog eigenlijk niet overleefd. En er werd uiteindelijk wel heropgebouwd, maar het zou duren tot de gemeentelijke fusies van de jaren zeventig dat Dendermonde er qua bevolkingsaantallen echt weer bovenop kwam. In elk geval zijn Aalst en Dendermonde vandaag niet zo bijster verschillend van elkaar, al zullen ze dat misschien niet graag horen. In elk geval wordt de band tussen beiden wel in leven gehouden, maar vandaag is de vete eerder ludiek en niet zozeer gemeend. En wie meer wil horen over die vete, raad ik het artikel over de vete aan op iOinpedia. Bestaat echt, maar is een degelijke site met een heel goed en relatief neutraal artikel over de hele veten. De link staat in de descriptie, het is echt een aanrader. Ik hoop dat de inwoners van Dennermonde en Aalstem zullen vergeten dat ik hun steden samen besproken heb en daardoor niet alle boeiende aspecten van hun geschiedenis heb kunnen bespreken. Want eerlijk, beide hebben vandaag een boeiend en mooi gerestaureerd historisch centrum dat absoluut de moeite is om nog te zwijgen over de grote evenementen. Maar dat was het voor vandaag. De podcast steun kan zoals altijd door die te delen en sterren te geven en reviews te schrijven op zowel iTunes als Spotify. Tot volgende week, dan hebben we het voor de eerste keer over het interbellum. Ciao!